0: Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Eric Elalouf, founding partner du Venture Capital Maor Investment, un venture capital spécialisé dans le secteur de la tech, qui s'occupe aussi de mettre en relation les investisseurs et les entreprises européennes avec l'écosystème tech israélien. Bonjour, Eric. Merci de me recevoir dans vos bureaux à Tel Aviv. Bonjour, Gaël. Cette interview va se dérouler en deux parties. Donc, j'aimerais d'abord que vous abordiez votre parcours, ce parcours qui vous a amené aujourd'hui à fonder en 2017 le VC Maor Investment. Dans cette partie, euh, j'aimerais que vous abordiez aussi les spécificités de votre venture capitale par rapport à d'autres VC par exemple. Et puis, dans une seconde partie, on passera à une fois à questions, des questions qui ont été posées par des étudiants de HEC, ESSEC et ESCP. Donc, si vous le voulez bien, racontez-nous votre parcours.
1: D'abord, merci Gaël de me donner cette opportunité. Euh, je vais commencer par mon parcours. Ça fait euh, 25 ans que je suis entré dans la vie active. Euh, J'ai euh, commencé... Euh, en tant qu'analyste financier euh, dans le monde de la banque d'investissement euh, dans des grosses banques majoritairement anglo-saxonnes. A l'époque, euh, j'ai commencé chez UBS Warburg, après j'ai euh, enchaîné sur Credit Suisse First Boston pour euh, euh, finir ma carrière d'analyste chez Deutsche Bank. Euh, donc j'étais analyste sur, euh, sur, des sociétés, euh, sur des actions représentatives de sociétés cotées euh, et j'ai touché un petit peu à tous les secteurs avec un petit peu de temps passé sur la technologie et, à l'époque, les télécommunications et les médias. On parle de cela entre 1998 et 2008. C'était la première partie de ma carrière. Pour remettre pour les choses dans leur contexte, un analyste financier, c'est quelqu'un qui, dans les banques d'investissement, va rencontrer des entreprises cotées et va écrire des notes de recherche. Euh, avec des euh, recommandations euh, acheter, vendre euh, ou conserver. Euh, je pense qu'on qu élaborera un petit peu davantage euh, sur euh, ce Ça type bien. de métier euh, durant le reste de ce podcast. Et voilà, La première partie euh, de ma carrière, c'était donc être analyste financier euh, avec une démarche plutôt de conseil. En, en, en 2008, j'ai quitté euh, la banque d'investissement pour monter euh, une, une maison indépendante de recherche. J'avais un goût euh, déjà prononcé pour l'entrepreneuriat à l'époque, euh, ce que j'ai fait pendant euh, 7-8 ans. Euh, et, euh, et ce goût pour l'entrepreneuriat s'articulait autour de, 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 de deux passions. En fait. La première passion, c'était l'analyse financière, euh, qu'au passage j'ai enseigné pendant 15 ans à l'université Dauphine. Euh, et le deuxième, c'est la technologie. Et, euh, et, et mon métier, euh, d'analystes financiers était assez répétitif et j'avais eu à l'idée à l'époque l'idée de créer une plateforme logicielle d'automatisation de l'analyse financière ce que j'ai fait euh, et ça m'a permis euh, de euh, voilà, en utilisant un, un petit anglicisme de scaler mon business c'est-à-dire euh, d'utiliser la technologie pour produire des analyses financières en plus grand nombre et, et de meilleure qualité donc c'est ce que j'ai fait euh, Jusqu'en euh, 2015, date à laquelle euh, j'ai décidé d'émigrer euh, en Israël, cela pour des raisons euh, plutôt personnelles. Euh, et, euh, et du coup, je suis arrivé en, en, en 2015 en Israël en passant euh, voilà, d'une position d'entrepreneur de, euh, établi en France, euh, prof à l'université, à euh, étudiant euh, en, en plein apprentissage de la langue de l'hébreu. Voilà. Et euh, donc j'ai passé un petit peu de temps à observer le marché euh, domestique. J'avais gardé mon entreprise que, que je pouvais piloter depuis, euh, depuis Israël. Et, euh, et quand, on est, quand on a un goût prononcé pour la finance, euh, qu'on a été un opérateur euh, voilà, de, de, de marché euh, en Europe, en Israël on s'aperçoit vite que la, la, une des choses à faire quand on aime la finance et la technologie, c'est de passer du côté investissement, euh, ce qui explique euh, la, la, la création de Maor et, euh, et je dois euh, faire un clin d'œil à mon associé euh, avec qui nous avons euh, fondé Maor qui s'appelle Philippe Guèze, qui, euh, qui m'avait recruté euh, en 2001 à la Deutsche Bank. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai euh, rencontré, qui lui euh, venait de, de Rothschild et compagnie, il pilotait Rothschild des compagnies. Euh, euh, en Israël, et, euh, et on s'est dit qu'on allait euh, monter un, un fonds de venture en Israël pour investir de l'argent européen dans des start-up de donc israélienne et, euh, et ça nous mène à la deuxième partie de votre question, Gaël, qui était, euh, quelles sont les spécificités de votre vision euh, capital voilà, Absolument, mmh. par, rapport par rapport aux, aux, aux autres. Vices. Parce que euh, euh, si vous connaissez un petit peu Israël, vous pouvez... Euh, euh, vous apercevoir que euh, Israël n'a pas attendu Mahor, n'a pas attendu Philippe Exactement. et, et euh, pour, euh, pour innover et puis pour euh, créer beaucoup de fonds de venture. Donc Des fonds de venture, quand on a décidé de, de lancer Mahor, il y en avait des centaines en Israël. Et, euh, et on a eu cette idée euh, de, de, de lancer un fonds qui se différencierait de la façon suivante. C'est-à-dire que on avait comme idée d'ouvrir euh, un fonds de venture qui allait donner une exposition à des investisseurs européens qui sont de manière générale un petit peu plus averses au risque que des investisseurs américains ou israéliens, à la technologie israélienne. Euh, et, et pour ce faire, on s'était dit qu'on allait se positionner sur un segment du venture qu'on appelle le « growth stage », c'est-à-dire ces sociétés qui ont déjà une certaine taille. Alors, on ne parle pas de taille de, de sociétés cotées de centaines de millions ou de milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais plutôt des sociétés qui font quelques millions de dollars de chiffre d'affaires, font des dizaines ou des centaines de clients, afin de réduire un petit peu le risque euh, de notre fonds de venture. Donc voilà, on s'est mis en tête de lancer un fonds et de lever 100 millions de dollars, euh, d'investir dans une vingtaine de sociétés, de façon équipondérée pour bien répartir le risque, et en euh, donnant une exposition sectorielle très diversifié. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a levé nos 100 millions de dollars, on a investi dans 18 sociétés euh, qui couvraient 14 secteurs, c'était notre fonds Mahor 1. Et la spécificité qu'on voulait imposer, euh, euh, qui allait nous donner euh, un accès aux belles start-up israéliennes, c'est qu'on voulait offrir aux start-up israéliennes une possibilité de bénéficier de nos réseaux à Philippe et à moi, de nos réseaux d'affaires en France et en Europe. En d'autres termes, on voulait offrir aux start -up israéliennes la possibilité de vendre leurs produits à des sociétés françaises que Philippe et moi connaissions. Et, euh, et, et on s'est dit qu'on allait peut-être créer un cercle vertueux euh, dans, la, dans, dans la mesure où, en investissant dans des start -up, puis en les aidant à vendre et à se développer euh, en Europe, on allait y créer de la valeur, de la richesse, qui allait évidemment créer de la richesse pour notre fonds, mais qui allait également nous créer une image, une marque, qui est de, euh, que, que, que Mahor est un venture capital qui aide les entreprises israéliennes à se développer en France et en Europe. Pourquoi Parce que les sociétés israéliennes connaissent parfaitement l'écosystème américain, pas mal l'écosystème asiatique mais très peu l'écosystème européen parce que l'Europe, c'est très compliqué pour eux. L'Europe, c'est un peu le continent qui survole quand ils vont aux États-Unis. Mais euh, l'Europe, c'est surtout beaucoup de pays, beaucoup de langues, beaucoup de cultures, des cycles de vente totalement différents de ceux auxquels ils sont habitués. Et donc, avoir des espèces de décodeurs euh, de, ces soci... de ces marchés européens, c'est pour les euh, startups israéliennes une grande valeur. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir accès à de très belles sociétés, et ce qui nous a permis de constituer un très joli portefeuille, donc Maor 1, totalement investi de 100 millions, et on vient de lever notre deuxième fonds, à peu près deux fois plus gros que Maor que 1. Et l'histoire reste à être écrite sur le deuxième
0: fonds. Merci beaucoup pour ce, ce récapitulatif, euh, très très intéressant, et, et bravo pour, pour, cette, pour cette belle aventure qui, qui j'imagine, n'est que le début. Euh, Est-ce que ce serait très intéressant de peut-être de nous donner un exemple d'une entreprise euh, que vous avez suivie depuis le début et qui aujourd'hui a sûrement euh, déjà euh, bah, accumulé énormément de capital et qui a, est en croissance permanente Alors,
1: euh, je vous remercie de poser cette question, Gaël. Euh, et, euh, et, et on est plutôt béni dans la mesure où on en a beaucoup, euh, des entreprises ah, on a, euh, on a, euh, dans lesquelles on a investi euh, quand elles étaient relativement petites, mais toujours dans ce stade de « growth ». Donc, euh, le mandat de Maor étant d'investir dans des boîtes qui font quelques millions de dollars de chiffre d'affaires et de les monter à quelques dizaines, voire quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors, sans donner de chiffres parce que euh, les sociétés euh, de, dont, on, dont on va parler sont des sociétés qui, qui, qui sont privées et donc les informations oui. euh, euh, y étant associées sont confidentielles, mais euh, je pense que c'est un secret pour personne de dire qu'on a accompagné et qu'on a réalisé, qu'on a délivré cette promesse sur des sociétés comme WSE Sports euh, qui, est, euh, qui, est un, qui est une société sur laquelle je peux élaborer euh, quelques minutes pour, euh, pour, euh, pour, euh, à titre d'exemple. WSE Sports est une société euh, qui, euh, euh, qui a mis au point une plateforme d'intelligence artificielle permettant aux détenteurs de droits sportifs de créer des clips vidéo de façon totalement automatique et sans intervention manuelle et ce sur euh, plus de 20 sports aujourd'hui. En d'autres termes, on n'a plus besoin d'éditeurs pour créer des clips vidéo. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le contenu sportif est plutôt consommé euh, sur les réseaux sociaux ou sur des notifications et plutôt sur des formats courts. Donc, des, ça permet, cette, cette plateforme permet à des détenteurs de droits, que ce soit euh, des ligues euh, de basket, de foot ou... Euh, des chaînes de télévision ou encore des YouTube TV euh, euh, ou autres, de monétiser davantage le contenu sportif qui vaut de plus en plus cher. Voilà, cette société a, a une taille qui a été multipliée entre 5 et 10 euh, en quelques années depuis qu'on y a investi. Mais ce n'est qu'une parmi d'autres. On a aussi investi euh, dans une société qui, euh, qui est… Alors, on rentre un tout petit peu dans la technique parce qu'Israël c'est sure. Deep Tech hein, quand même, une plateforme d'observabilité des logs qui s'appelle Coralogix qui permet euh, euh, de, euh, de, de, de faire, euh, on va dire, plus vite, mieux et moins cher que ce que les concurrents font, comme Splunk ou Datadog. Là aussi, une trajectoire assez spectaculaire. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Certaines qu'on a déjà vendues, parce qu'elles ont déjà eu beaucoup ah, de succès, puis certaines qu'on a encore en
0: portefeuille. Ben, merci pour cet exemple très intéressant. Euh, ben, D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez évoqué au, fait, au début. Vous dites que vous utilisez votre réseau. Euh, que ce soit le, votre associé et le vôtre euh, est-ce que votre réseau est principalement basé en France comment est-ce que vous l'agrandissez euh, parce que j'imagine qu'il y a voilà, cette part du travail en Israël mais aussi ce, comment développer ce réseau en Europe euh, euh, toujours plus et toujours mieux
1: c'est euh, encore une fois euh, euh, une question euh, euh, dans le mille euh, qui, nous, qui nous anime qui nous occupe et qui nous, euh, et qui nous motive tous les jours euh, le réseau qu'on avait, c'était un réseau de, euh, pour mon associé, un banquier d'affaires avec une expérience de 30-35 ans, pour moi, un analyste financier, euh, banquier d'affaires également, euh, de 20 ans, euh, et donc c'est un réseau euh, on a, euh, dont on a pu bénéficier euh, lors du lancement du fonds et qu'on a dû nourrir. Et c'est un point très important euh, que vous touchez, Gaëlle, parce que nourrir un réseau, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir un réseau qui existe, même s'il est bien étoffé On doit lui apporter de la valeur, on doit lui apporter de l'intelligence, des renseignements, et on doit le faire fréquemment. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme moyen chez Mahor Tout d'abord, on a euh, invité beaucoup de grandes entreprises en Israël pour, euh, pour leur faire découvrir euh, l'écosystème technologique israélien, pour répondre à des besoins technologiques et d'innovation que ces grands groupes avaient, euh, et donc on leur organise euh, de façon désintéressée euh, 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 des voyages, des learning expeditions, pour qu'ils puissent euh, euh, rencontrer des startups israéliennes. Ça nous permet d'initier un dialogue avec elles, ça nous permet de maintenir ce dialogue, ça nous permet de leur présenter des solutions technologiques qu'ils vont tester via des proof of concept, on appelle ça des POC. Euh, et c'est très intéressant pour que ces entreprises avec, avec lesquels on arrive à, à nouer un dialogue euh, qui, euh, qui permet de, 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 de cultiver cette relation. Mais pas que. Donc on organise des voyages avec ces grands corporettes. Euh, on, on a embauché euh, l'année dernière euh, Justine Pélisson qui euh, nous a rejoint d'Accenture et, euh, et qui est basée à Paris, dont le métier est... Euh, de, euh, de faire connaître les sociétés de notre portefeuille et puis de faire connaître la technologie israélienne à ces grands groupes français et européens. Et, euh, et voilà, depuis que, 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 les, que les groupes français et européens se sont remis à voyager après le Covid, eh bien, on a recommencé. Et voilà, on est très fiers d'accueillir la semaine prochaine un grand groupe français euh, pour faire la même chose. On fait ça à peu près tous les deux mois.
0: Ok, super, merci pour votre réponse. Euh, maintenant, on va passer à la fois à questions. Donc, euh, encore plus de questions, mais euh, donc, euh, celles qui ont été posées par des étudiants de HEC et SEC et ESCP. D'abord, euh, des questions relatives en fait, à Maor Investment, à votre entreprise. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les facteurs clés que vous prenez en compte avant d'investir dans une entreprise Alors,
1: euh, c'est euh, de manière générale, lorsqu'on approche une entreprise, euh, on, on doit avoir une vision sur le marché sur lequel elle opère. On doit avoir la conviction que euh, le marché sur lequel elle opère euh, est un marché sur lequel les solutions existantes euh, ne répondent pas à, à, des, euh, à des besoins euh, qu'on appelle en anglais des « pain points ». Donc On doit avoir un marché qui est en quelque sorte malade, avec euh, et, et Malade et donc en proie à une disruption technologique. C'est le premier point. De deux, il faut que ce marché soit un marché suffisamment large et profond pour permettre à l'entreprise dans laquelle on va investir euh, de, euh, de prospérer, de grandir, de grandir avec des concurrents, on n'a pas peur qu'il y ait des concurrents, euh, et de créer euh, des nouveaux segments de marché. Le troisième point, c'est qu'on doit, et c'est le troisième point, mais c'est le plus important en termes de, euh, en termes de, de, de jugement et de décision d'investissement. On doit se forger la conviction que l'équipe de direction qu'on a en face de nous, non seulement est très compétente, est capable de grandir très, de, de façon très forte, très soutenue et très violente de temps en temps, euh, et de faire preuve d'une agilité remarquable. Et ça, c'est très dur. Euh, c'est très dur, mais c'est souvent là que le bas blesse, d'accord euh, voilà, Et évidemment, on met en œuvre euh, toute une batterie euh, de due diligence financière qui font que euh, voilà, la, la, la société a bien une certaine taille, euh, que la société a euh, ce qu'on appelle des « des unit economics », des critères financiers qui font qu'elle euh, sera capable de créer de la valeur pour ses actionnaires qui font qu'elle sera rentable euh, un jour ou l'autre, et qui fait que euh, cette, euh, cette rentabilité euh, fournira des retours sur capitaux employés euh, importants. Et ça, c'est un point crucial, c'est un point crucial qu'on a toujours, nous, eu euh, comme fondement de nos due diligence, euh, mais euh, effectivement, il faut se remettre dans le contexte du venture. Dans le venture, on investit dans des sociétés qui perdent de l'argent, d'accord et donc, une société qui perd de l'argent, il ne faut pas qu'elle en perde indéfiniment. On est ravi d'investir dans des sociétés qui perdent de l'argent, et on est ravi de creuser ces pertes, si tant si est que les units économiques font du sens. Donc, en d'autres termes, on va investir dans des sociétés qui, si elles arrêtaient de croître, seraient rentables, en, en faisant l'hypothèse qu'elles atteignent, qu atteignent une certaine taille, mais on investit dans des ressources de sales and marketing pour que ces sociétés capturent les opportunités de marché le plus vite
0: possible. C'est très intéressant. Mais d'ailleurs, la, la, la question suivante en fait, finalement, suit un peu ce, ce processus-là. Une fois finalement que vous décidez d'investir dans une entreprise, comment est-ce que vous soutenez cette entreprise-là Comment est-ce que vous l'accompagnez Vous avez parlé de votre réseau. Peut-être euh, aller un peu plus loin, m'expliquer ou euh, me donner une autre idée.
1: Absolument. Alors, on les accompagne, nous, euh, en faisant deux choses. La première... On, y a déjà, euh, on a déjà évoqué euh, le point qu'on appelle du business développement, c'est-à-dire qu'on va les aider à vendre leurs produits on va les aider à les, à les promouvoir en France et en Europe donc ça c'est du business développement et on en a déjà parlé la deuxième valeur ajoutée qu'on apporte euh, euh, et qui est euh, centrale également c'est qu'on on a une équipe on est 12 chez Mao Investments on a une équipe euh, euh, d'experts sectoriels et puis d'experts financiers donc on sait, euh, on sait en général euh, mettre les projecteurs euh, là où il faut pour que l'entreprise euh, soit, euh, euh, soit séduisante. Donc, lors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter une structuration financière à l'entreprise. On va l'aider à, euh, de façon très pragmatique, mettre au point sa présentation investisseur. On va les challenger euh, sur leur modèle financier. On va les aider à à devenir un peu plus fin sur leur modèle financier, si bien que lorsque ces sociétés vont soit lever leur prochain round, soit préparer leur introduction en bourse, soit préparer leur mise en vente, euh, elles, seront, euh, euh, elles seront robustes sur le, sur le plan financier. Voilà les deux valeurs qu'on apporte, business développement et conseil financier.
0: Très bien, c'est très clair. Euh, D'ailleurs, dans ce processus-là, enfin dans votre expérience d'avoir investi dans une entreprise, d'avoir accompagné, j'aimerais savoir, et on aimerait savoir, les étudiants des écoles parisiennes, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise dans votre parcours, dans le monde du venture capital euh,
1: Je dirais que c'est euh, le, le poids que l'on accorde dans l'analyse d'une un, entreprise, le poids que l'on accorde à l'équipe de direction. Tout à l'heure, quand je disais, euh, j'ai cité l'équipe de direction, la qualité de l'équipe de direction euh, en troisième, oui. mais, mais je vous ai dit que c'était le plus, plus important. important. Et euh, peut-être que c'est lié à, à, mon, à mon histoire, euh, qui est que euh, moi, j'étais un analyste euh, sur des sociétés cotées, et quand on est, euh, quand on manipule en fait des actions, euh, sur des actions, vous avez une qualité d'information qui est euh, qui est excellente. Euh, vous avez des grosses entreprises. Et donc, la grille d'analyse va être très financière. Okay. Elle va être stratégique, mais elle va être très financière. Quand on, quand on manipule et quand on approche et quand on investit dans les plus petites entreprises, euh, on ne peut pas s'appuyer sur une grille financière et sur des chiffres de façon aussi solide qu'on ne peut le faire dans des entreprises de taille très importante comme les entreprises cotées. Et ce qui compte avant toute autre chose, c'est effectivement la capacité de l'équipe de direction à porter un projet. Et euh, mener une entreprise de 0 à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires ne requiert pas forcément les mêmes, les mêmes aptitudes que pour porter une entreprise de 10 millions de dollars à 100 millions ou à 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et nous, en tant qu'investisseurs, que, qu il faut qu'on soit capable euh, d'appréhender euh, la capacité de l'équipe de direction à, euh, à gérer une croissance qui est extrêmement forte. Et c'est la grande leçon, je dirais, que euh, nous avons euh, apprise, euh, des bonnes comme des moins bonnes euh, expériences.
0: Très bien. Euh, D'ailleurs, avec votre, votre, voilà, votre passé d'analyste, euh, on aimerait bien savoir, finalement, comment est-ce que vous analysez l'avenir du venture capital, surtout dans un environnement aujourd'hui actuel où il y a une hausse et on va voir des taux d'intérêt plus élevés que, que précédemment, que dans le passé. Et aussi, on a entendu, on a entendu parler d'une remise en question de la valorisation de certaines entreprises après des survalorisations sur importantes, peut-être ces, ces dernières années.
1: Oui, alors euh, c'est une, une question qui est parfaitement fondée. On a un retour de l'inflation et euh, bon, là n'est pas euh, l'endroit pour discuter si l'inflation est là pour euh, perdurer ou pas mais on, on assiste quand même à un contexte euh, après une très grand, après une très longue période de globalisation qui a mené à une période de taux très bas on a aujourd'hui, pour les raisons qu'on connaît euh, euh, la guerre euh, on a... Euh, on a un, ce qu'on appelle une tendance vers la déglobalisation, d'accord À cela, euh, c'est-à-dire que les pays veulent être davantage souverains, veulent être davantage autonomes en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne la défense. Euh, à cela, on va greffer le, le, les, les enjeux climatiques qui sont très importants. Euh, et donc, tout ça, ce sont des facteurs quand même de, euh, de maintien euh, d'une inflation euh, re, relativement euh, soutenue. Face à ça, on a, euh, une, on a des, des actifs, euh, donc des actifs euh, financiers euh, dont, si on veut euh, prendre un, un, une vue un petit peu plus théorique, un actif, une, une, une société, se valorise en général euh, par actualisation de ses cash faux futurs. Alors quand on parle de la technologie, euh, on parle bien souvent de sociétés qui vont perdre de l'argent dans, euh, dans les périodes... Euh, prochaine, donc dans les années à venir, pour, on l'espère, gagner de l'argent et beaucoup d'argent dans les périodes euh, plus éloignées, plus lointaines. Et forcément, et c'est numérique, quand on actualise avec des taux plus hauts euh, des, euh, des flux qui sont plus éloignés dans le temps, et eh bien, euh, l'actualisation la, conduit à une baisse des valorisations et c'est ce qu'on voit sur les boîtes de technologie, c'est ce qu'on voit sur le, le, les boîtes de, de, de logiciels, notamment, côté au Nasdaq. Pour vous donner quelques chiffres, euh, on est passé euh, de multiples de chiffres d'affaires, parce que c'était à peu près les, 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 les multiples de valorisation qu'on utilisait dans le logiciel, qui étaient utilisés dans le logiciel. On est passé au pic de 2021, entre, allez, 20-25 fois en moyenne sur le marché, à aujourd'hui, euh, quelque part entre 5 et 8 fois. Donc, un mmh. grand, une, une grande contraction des multiples. Et, euh, et, et, et cela, c'est lié à deux choses. C'est qu'ils étaient tout simplement trop hauts ouais. <rire> en 2021. Pourquoi Parce qu'on a eu un engouement pour la tech euh, très important, post-Covid. Euh, et, euh, et aujourd'hui euh, moi je pense qu'ils sont descendus trop bas donc une correction était nécessaire une correction de cet ordre là à mon sens est, euh, est, est probablement trop sévère mais face à ça que j'ai raison ou tort j'ai envie de dire que la meilleure protection contre euh, des, des multiples qui se sont comprimés et contre une inflation qui est revenue à des niveaux qu'on n'avait pas connus en tout cas que vous n'avez pas connu Gaël, bon. moi j'ai connu parce que je suis plus vieux, avant, c'est quand même ce que j'appellerais croissance. C'est-à-dire que quand vous avez des multiples, on va dire qu'ils sont divisés par deux, okay mais que vous avez des sociétés entre les mains qui croissent de 100% tous les ans, bon, bah, si vous avez un multiple qui divise par deux et que votre société double, vous allez juste perdre un an, entre guillemets, juste perdre un an. Ce n'est pas si dramatique si tant est qu'on a entre les mains une société d'hypercroissance. Et donc, notre travail chez Mahor, c'est de n'investir que dans des sociétés d'hypercroissance parce que c'est notre, meilleur, euh, euh, notre meilleure lutte contre cette inflation qui, il est vrai, euh, euh, justifie des multiples plus bas et une
0: contraction des multiples. Très bien, très bien. C'est très clair. Maintenant, on va passer à des questions peut-être un peu plus euh, centrées sur les étudiants. Oui. Euh, donc il y a une première question. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant en école de commerce qui souhaite entrer dans le monde du VCI Et plus précisément aussi, euh, quel premier stage s'il n'a pas réussi à trouver un premier stage en VCI
1: Alors moi ce que, je, ce que je conseillerais, ça serait... En fait, il y a, y a deux voies. Il euh, y a une voie assez traditionnelle et puis une voie euh, un peu moins. La voie très traditionnelle, ça serait de trouver un stage en banque d'affaires, d'accord, donc en fusion-acquisition, euh, typiquement dans une grande banque d'affaires, ou bien en conseil en stratégie. d'accord. Euh, je ne vous apprends pas grand-chose, mais je peux simplement vous certifier que ce sont des stages dans lesquels on pense que vous allez apprendre pas mal, euh, que vous allez apprendre à évoluer dans un monde corporel, que vous allez apprendre euh, des méthodes. Euh, pas, pas qu'on va forcément réutiliser dans le monde du VC, mais le fait que vous soyez capable d'intégrer des, des méthodologies, euh, de suivre euh, une certaine discipline, c'est quelque chose qui sera hautement apprécié pour trouver ensuite un stage dans le VC. Donc on résume, banque d'affaires, conseil en stratégie. Il y a une autre voie naturelle qui est de trouver du travail dans une start-up. Et c'est plus facile parce que finalement, il y a plus de start-up que de fonds de VC. D'accord euh, et les startups, en général, peuvent, euh, peuvent avoir des besoins, euh, que ce soit en direction financière, euh, en contrôle de gestion, en contrôle financier, en stratégie, en business développement, en corporate développement. Donc, il y a beaucoup de façons euh, de rentrer dans les startups. Et donc, voilà, ce seraient euh, les deux voies, en vrai les trois voies, parce que dans la première, il y en a deux, que eh bien, je, que je sera clair pour euh, eux. Maintenant, on va bah passer
0: peut-être de l'autre côté, euh, et on va peut-être se cibler sur euh, nos étudiants, les jeunes entrepreneurs. Euh, beaucoup m'ont demandé quelle est l'erreur la plus courante que les, autres, les startups, au niveau des entreprises, font lorsqu'elles cherchent, lorsqu cherchent à obtenir des fonds.
1: Euh, l'erreur numéro un, je dirais, c'est dans le timing. Euh, il ne faut jamais chercher des fonds euh, quand on a besoin d'argent. <rire> euh, ça peut paraître bizarre, Paradoxal, mais... Oui. Euh, vous savez, quand vous investissez dans une startup, il y a une notion qui s'appelle en anglais le « runway », c'est-à-dire euh, le nombre d'années ou de mois euh, que la société a devant elle en cash pour euh, financer euh, son développement. En, en, en partant de l'hypothèse que les startups perdent de l'argent, euh, eh si vous perdez euh, 100 000 dollars euh, tous les mois ou 1 million de dollars tous les mois, et que vous avez 12 millions de ben, dollars, il vous reste que un an, si vous perdez Donc, si vous vous y prenez au 11e mois pour lever votre round, ce qui est certain, c'est que votre pouvoir de négociation, et c'est naturel, sera extrêmement limité. Et c'est pour ça qu'on voit euh, les, les, les meilleures startups sont celles qui euh, soient, euh, reçoivent des, 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 des intérêts euh, entrants. Donc, ce n'est même pas elles qui lèvent, mais c'est les gens qui viennent les approcher ouais. pour préempter des levées de fonds dont ils n'ont pas besoin, mais c'est les levées de fonds qui se font dans les meilleures conditions. Celles qui attendent, euh, le dernier moment, c'est très mauvais, parce qu'elles sont à la merci de ceux qui veulent bien euh, s'y intéresser. Et puis, on est, euh, il faut le reconnaître, dans un marché. Euh, le marché peut être moutonnier. C'est-à-dire ouais. que si une start-up met beaucoup de temps avant de lever de l'argent, les gens vont. Euh, avoir des suspicions, les vicies vont avoir des suspicions ils vont dire, bah, si elle s'y est pas prise 6 euh, ou 9 mois plus tôt c'est peut-être qu'il y a un loup et puis si quelqu'un pense comme ça, l'autre va aussi penser comme ça et donc ils peuvent rentrer dans une espèce de, euh, de, de cercle vicieux qui est vraiment très néfaste la deuxième erreur c'est de ne pas se préparer hmm. c'est à dire que vous avez beau être la plus belle start-up du monde euh, si vous n'avez pas euh, euh, toute la cosmétique qui va faire savoir que vous êtes la plus belle startup du monde, eh bien, ça va être difficile de montrer aux Venture Capital que vous êtes la plus belle startup du monde. Donc, il y a tout un aspect, vous savez, tout le monde aime aujourd'hui surtout la simplicité. Oui. Ce qui est compliqué, personne n'aime. Ce qui est simple, tout le monde aime. Donc, il faut euh, euh, se préparer euh, de sorte que euh, le package que vous présentez au Venture Capital soit simple à comprendre, et deux, ne, soit, ne souffre d'aucun stress de timing
0: Très bien. Donc là, le, le podcast touche à, touche à sa fin. Peut-être pour finir, est-ce que vous auriez un dernier conseil, un livre à conseiller, par exemple, ou même un dernier mot, un mot de la fin
1: Alors, un livre à conseiller, euh, c'est vrai qu'on en avait parlé offline un petit peu, Gaël. Euh, je, je, en général, je lis pas... Euh, je, je, je ne lis pas de livres sur le vici. il y en a qui sont très connus, euh, comme euh, celui écrit par euh, Scott Cooper, qui, est, euh, de, qui était euh, de Andri Senhorowitz, euh, qui est un, un excellent professionnel, euh, qui s'appelle Secrets of Sand Hill Road. Euh, mais moi, si on veut, euh, euh, alors je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, euh, mais euh, j'inviterai les étudiants à lire... Euh, le, le livre « Startup Nation euh, » qui a été écrit par Dan Senor et, et Saul Singer. Et si vous voulez avoir une vision plus fondamentale des choses, pas forcément sur le venture, mais en analyse financière et puis en appréhension des marchés, je pense que retourner à des livres très basiques euh, qui, sont, qui honnêtement n'ont pas pris une ride à ce jour, je vous conseillerais probablement The Intelligent Investor de Benjamin Graham, dont je rappelle que Warren Buffett était le disciple. Ça peut quand même donner des idées, d'accord Et peut-être un autre livre, euh, parce qu'on en avait parlé offline, qui est un, un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle One Up on Wall Street, qui avait été écrit par euh, Peter Lynch, qui avait été euh, le, le, le fondateur du fonds Magellan, qui ensuite euh, a donné Fidelity qui est l'asset manager colossal qu'on connaît aujourd'hui.
0: Merci pour ces pour ce dernier mot, pour cette phrase. Je tiens encore à vous remercier de, de m'avoir reçu et euh, à une prochaine fois.
1: Merci beaucoup Gaël, à une Merci. prochaine fois.